0: 夜安，我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。好的，那么今天的话呢，我们会跟大家聊一下，就是中国古代、嗯、啊，偏向这个化妆啊、美容啊<笑>这样的一些历史。是，对。然后大家不知道的是，其实有很多的我们非常熟悉的一些人，他们其实也化妆。对
1: ，包括一些男性。对
0: ，没错。那今天就一起来聊一下。嗯。那么讲到美容啊、化妆啊这样的东西哈，就是呃，我觉得大家印象比较深刻的可能是《墨子》里面记载的一个故事啊，《墨子》里面说到。西者楚灵王好士细腰，啊，对吧？就是我们小时候读到过的楚王好细腰，宫中多饿死的那个故事啊
1: 。对，喜欢很瘦的那种腰。对、嗯，那
0: 么这个故事的主人公就是春秋时期楚国的一个国君，他叫做楚灵王。嗯，然后楚灵王呢，就是有一个比较特别的嗜好吧，他就喜欢腰细的人。哦，哎，对。那当时呢，你说他喜欢腰细的吧，他这个后宫里的人腰细也就算了啊，但他这个偏好实在是太强烈了，他希
1: 望百姓。也腰都比较细，那倒是
0: 没有，他就是单纯喜欢腰细的，不管怎么样， oh, 腰细就好,好。所以呢，当时这个朝廷里面的大臣们<笑>啊，对
1: ，一个个都四五六十岁了，<笑>还得腰那么细，就觉得说，哎
0: 呀，这个楚灵王喜欢腰细的嘛， uh, 那我们就讨好讨好他。于是呢，就每天只吃一顿饭，<笑>
1: 天哪、呃！然
0: 后早上穿衣服的时候，还要整个人先憋气，然后收腹， uh, 就跟大家以前看到那种欧洲宫廷里面要穿那种束腰的那种感觉、oh. 差不多。对，反正就是，简单来讲，就是要先把腰带给狠狠的系住、嗯，然后扶着墙站起来。<笑>对，然后再去上朝，是。结果呢，就过了大概一年左右的时间，这些大臣们每一个都饿的就是面黄肌瘦啊,啊，腰都特别细。对对对、啊，那时间长了之后，整个宫里面的人都是这个样子啊,啊，大家都一副营养不良的样子，更加频繁的也有人饿死
1: 。哦<笑>，还有大臣饿死的。对，天哪！
0: 楚王好细腰，宫中多饿死吧？<笑>对吧？活得比
1: 百姓还不如，作为一个大臣。
0: 对，那这件事情呢，其实可以看作是中国历史上最著名的一场减肥运动。<笑><笑>对，而且这里的细腰，我们前面讲了嘛，它不仅仅是针对女性的细腰啊,啊，因为楚王太喜欢细腰这个点了，所以连男性也要去讨好他、嗯。那么想一想，楚灵王为什么有这样子的一个爱好呢？嗯，我觉得可能就只能归功于他自己的审美上面了。对，对他可能不想看到朝中大臣们每个人都你知道，大腹便便。对，所以呢，于是很多人就变成了一个牺牲品的感觉。哦，啊、那么据说呢，当时因为大臣对瘦的这个追求哈，还波及到了青铜礼器上面。嗯，当时就出现了束腰的鼎。嗯，哎，这样的一些文物啊，现在可能也能看到一些
1: 。鼎遭了什么罪啊？我的天哪，<笑>连个器物也得细腰
0: 。<笑>对，那后来呢？除了灵王还为了满足自己的一个私欲啊、嗯，也不顾大臣反对，也不顾百姓死活了，嗯、大兴土木。当时呢，派人建造了非常非常豪华的一个地方，叫做章华台、嗯，又叫做三休台。据说呢，这个地方你要走完一趟哈、嗯，从底下到最高处，中间要休息三次。我
1: 以为能瘦个十斤，走完了之后。可能
0: 这个就是为了大家来健身用的吧。<笑>后来呢，楚王又开始到处去找这个腰细的女子啊啊，拐到宫中来、哎。也不能说拐吧，就招进宫中。对，皇上怎么能说拐呢？嗯<笑><笑>对，反正每天晚上宫殿里面就咿、哎、呀，对，非常的快乐。那也有不少的女子哈，为了说去讨好这个楚灵王，为了被
1: 招进宫中
0: ，哎，一直去这个控制饮食啊
1: ，节食减肥。对
0: ，后来也因为太过饥饿丢掉了性命。天，所以张华台也因此后来被称为细腰宫。哦，嗯。这就是为什么我们前面说到那两句非常有名的诗嘛：“楚王好细腰，宫中多饿死。嗯”啊，对吧？你说大臣，我为了得到你的喜欢，我也要扶着墙再爬起来去上朝。对、嗯，那女子的话呢，没有办法呀，就更要瘦了呀。对，所以这个就是我们国家古代算是最隆重的一次跟这个容颜有关系的减肥运动了
1: 。是，而且其实不光是这个朝代啊，在各个朝代，我觉得说瘦都算是一种大家普遍的审美正确。嗯，就是我们可能现在人会有一些身材焦虑，会有一些容。貌焦虑，对，其实今天看完这些资料之后，我觉得古代的很多人也基本上都会有这种焦虑，对
0: ，而且我觉得像容貌焦虑这种东西啊，嗯，可以有一点点啦，嗯、但是你不能太夸张、嗯，是，你知道我给大家讲的题外话，真的是夸张了，就前两天我们有一个听众来找我，跟我说他觉得他的私处啊不太的漂亮
1: ，OK，、嗯、对他问我要不
0: 要去做一个整形手术，哇，我就觉得实在是没必要，你知道吗？对，我觉得像呃，一个时代带来的一个审美正确，就比如说“楚毛好细腰”这种事情，嗯，当下有很多人去怎么说呢？追
1: 逐这种审美，哎，追
0: 逐这种审美。不能怪你，因为时代确实就是这样子的。嗯、但是你夸张到好像连私处啊都要去做，包括前段时间耳朵也要去做整形、哎，手指也要去做整形，我真的觉得有点过
1: 了。真没必要。你提到耳朵，我想到我以前一个同学，也是大家在传媒学院这个圈子里嘛，嗯，然后作为艺术生肯定是比较卷的。那个女生其实脸长得非常好看，但她跟我分享过，在她小学的时候一直对自己的招风耳不太满意。嗯，但是我觉得说她招风耳其实也就还行，慢慢的你看习惯了都挺漂亮。主要脸好看 嘛， 嗯， 然后他后面就逼着他的妈妈带他去做那个招风耳的整容手术 啊， 真做 了？ 对， 做完之后没多久又恢复到原本的样子了。然后他那个时候基本上已经十七八岁 了， 他才忽然意识 到， 或许耳朵这方面真的没有什么需要修改的必要。
0: 而且你 看， 你当下去做了那个手 术， 就算他后来没有恢复 哈， 他可能变成了他当时认为比较正常、比较好看的耳朵。是， 可是这两年又开始刮起了招风耳的风。
1: 对 呀， 对 吧？ 就是我觉得有时候追逐不能太过哈。嗯， 我们把这个时间继续推到汉朝。这边来，嗯，在汉朝出了一位非常出名的、很瘦的美人，叫做赵飞燕啊。我不知道大家看《甄嬛传》里面有没有记住这个人的名字哈？就是安陵容练冰嬉的时候，嗯，他就参考的这个赵飞燕嘛
0: 。甄嬛说：“当年飞燕何德掌握天下大权？怎么主尽天下杨花，也不见他们有孕啊？”哎、你真
1: 的挺牛逼，台词背得这么顺的吗？嗯、赵飞燕她就是特别的瘦，而且特别擅长跳舞。嗯，据当时的人说，哈，赵飞燕可以做掌上舞，手掌的那个掌，嗯，也就是说她可以在。手掌上跳舞这么夸张，当然我们说实际上肯定一个人是不能在掌上跳舞嘛。这样的一种称号只是显示他非常的瘦，啊，据说赵飞燕的腰呢也是特别的细，体重也特别轻，轻到什么地步哈？说有一天他在跳舞的时候，忽然刮来了一阵风，要不是身边的人拉他一把，他就被风吹走了<笑>。就是后面的时候，汉成帝就怕赵飞燕真的被风吹走了，还给她修了一个地方，叫做七宝避风台。这个地方呢，可能就是风比较少一些，就害怕她在跳舞的时候风把她吹走了
0: 。哎，但是我觉得那个掌上舞也不一定是没可能的、哦。啊、uh, ，你像古代，我们假如说那些武侠小说是真的， uh, 万一以前真有点什么轻功之类的， uh, 加上她自己的体重特别轻，比如说身材特别娇小，嗯、uh, ，能够瘦到一个，哎呀，五十斤会不会有点夸张
1: 哦， uh, uh, 我大致能明白是。一个什么样的场景呢、啊？可能就是他一只脚抬起来，另外一只脚踮起来，踮在手掌上面。有可能，或许这样的话才能够让一个人待在一个手掌上跳舞嘛。嗯。然后我们说赵飞燕，她除了身材苗条之外，皮肤也很好，据说是用了宫里面的一种宫廷秘方，叫做香积丸。不过大部分人知道这个香积丸，是因为它的另外一个名字，也是得益于《甄嬛传》这部剧哈，是安陵容吃的那个西积丸啊，塞
0: 肚脐眼里那个。
1: 对，这种药是用麝香、高丽参还有鹿茸等多种中药材。来去制作而成的，使用的方法就像前面他给我所说的那样，把它放到肚脐眼里，让它自己吸收就好了。据说吸收了这个吸肌丸之后，就可以让人皮肤光滑细腻、容颜不老，但是有副作用啊！这《甄嬛传》里面也解释了，因为里面含有很重量的麝香、嗯，所以会让女人失去生育的能力。其
0: 实你知道，当时很多姐妹看到这个东西都说、嗯、啊，还有这等好物，可以不
1: 生孩子还能瘦，大家都想要哈、啊
0: 。哎，我。我哥哥跟你讲，甚至很夸张哦。嗯、你到某宝去搜吸积丸，有吗，能搜出一些不良商家，他们挂着这个名号在卖东西。
1: 不过我们还是得说一下，这个其实都是以前的坊间传闻，它真的有没有用？我觉得十之有八九应该是没用的。嗯。然后我们说这个赵飞燕除了使用西积丸之外，还吃仙人掌。据说呢，这个仙人掌吃了之后可以控制人的食欲，从而达到控制体重的一个效果。哦、你通过赵飞燕，你就可以看出来了哈。其实，在古代。包括是在汉朝那边的时候，瘦也是一个经久不衰的审美要素。其实，然后我们再把时间推到魏晋时期，魏晋时期也是特别崇尚瘦的。其中有一个妇人呢，叫做石崇，他是出了名的好色，但是因为他非常有钱，所以他可以结识各种各样的美女，把他们都拐到自己的府里面去。嗯，然后可能是因为他见美女见的特别多了哈，他自己的审美就越来越畸形。畸形主要体现在哪些方面呢？就是在瘦上面，就是招来的美女一个比一个瘦，一个比一个瘦。据说啊，这石虫曾经把这个沉水香磨成粉，撒在了那个象牙床上面，让他府里面的那些女生都从上面走路。他的要求非常的变态，就是女生在那个粉上面走完之后，要求粉上是没有任何痕迹的。才能达到他的要求。如果达到这个要求，他就赏很多的东西。只能
0: 找女鬼了？对呀、啊
1: 。然后如果没有达到要求，就会要求这个府里面的女性继续往下去受。不管你用什么方式。其实我觉得说他做这样的一件事情，就是
0: 想让她们继续受。
1: 对，根本就没有人能够达到走到粉上面然后不留痕迹，只是他想让府里面的女性去受的一个手段。也不一定
0: ，他万一想让那些女性练轻功呢
1: ？<笑>或者把她们都培养成女鬼、像小鬼这样子。<笑>然后再到南北朝时期，哈，这。个。这个时候呢，也是以瘦为美。据说当时一位舞女的腰围只有一尺六寸。我给大家查了一下哈，一尺六寸的腰围大概也就五十多厘米、嗯。但是我们现代的很多正常女性，基本上都是在六十四到八十之间。嗯，这个还不是那种胖的，就是最正常的一个体型是在这里。你想想看，在当时一个舞女比正常体型还要小大概十几厘米的腰围。
0: 我知道，我知道这个概念，因为之前我妈妈在我小的时候，妈妈特别爱穿旗袍。嗯，然后她穿旗袍的话呢，就是以前。以前会有那种裁缝店，你需要去定做嘛？嗯，它的腰围在一段时间之内应该是稳定在一尺六、一尺七左右的哦。就特别细那个腰。是旗
1: 袍、嗯、真的很挑身材，是。然后到了唐朝的时候，很多人都会觉得说，唐朝不是以胖为美吗？啊、哎呀，这个真的我们都不想解释了。我记得在很早之前的节目就跟大家讲过了，唐朝他提倡的是一种丰腴和丰满，嗯，不是我们现代说的那种胖。对。而且在当时有许多人天天都嚷嚷着要减肥的，在明。还流传了一种非常传统的健身方法，叫做舞琴系。琴呢是琴类的那个琴，你就可以把它想象为现在的广场舞、嗯、啊，就大家一起都基本上在跳这个舞来减肥。到了晚唐时期的时候，减肥仍然非常的风靡。当时还出现了一种很无用的减肥方法啊，从现代的角度来看很无用，叫做意念减肥法，<笑>就是要求你在家里面啊，每天打坐冥想，脑子里想的就是我要瘦，我要瘦，我一定会瘦的，<笑>我的体重一定会减下去。的每天你要打坐半个小时，坚持三个月，据说就能减肥了。哇、啊，现
0: 在也有类似的呢。对，之前我看到过一个很夸张的，就是他们做一种音乐，你知道吗？啊、uh, ，就是我也不知道那个音乐怎么做出来的，但就是比如说你跟那个人说啊，我想要一段可以帮助我减肥的音乐，对，他就会说好，没问题，然后就帮你制作一段音乐出来，嗯，然后说这个音乐的一个就是音谱和这个宇宙当中能够产生一些连接，嗯，你只要没事戴上耳机听这个音乐，<笑>你就可以瘦啦，很玄学。
1: <笑>对就跟前段时间网络上流传那个社会新闻一样，说那个小孩只要把那个书来回的去翻一遍，他就马上能知道所有内容，怎么可能呢，朋友们？然后到宋朝，宋朝也是以瘦为美的，在当时甚至还出现了这样的一种衣服，这个衣服呢受到了很多女性的欢迎，但是它整体的特点其实是只符合瘦子的，因为那个袖子会特别的窄，特别的修身，嗯，为的就是凸显女性的那种曲线美嘛，嗯，所以当时有很多的妹子看到，哎呀，这衣服好好看，好想要，那我就减。肥吧啊，必须把肥减下去才能穿得上这个衣服。嗯，所以说呢，其实，在我们前面提到的这些朝代里面，瘦一直都是审美的一个推崇点
0: 。而且，就像黄瓜酱提到的，宋朝的这个衣服的问题嘛，嗯，其实现在大家可能会对汉服有一些了解，然后大家就可以去看一下。虽然说我们现在可能买到的一些汉服和当年的，就是某一些朝代的不同时期，可能还是有一些差距。嗯，但是你就可以发现，现在我们能够买到的宋制的汉服，嗯，其实相对来说真的比较适合。和瘦子穿，就是他看起来要比较身量纤纤的人、啊，才能够穿起来比较的，就是好看那种感觉。整
1: 体偏窄是吗？
0: 对，然后包括像呃，之前我们讲到唐朝，大家知道为什么唐朝会跟其他朝代不太一样，稍微有一点推崇风腴的那种感觉。嗯，它起码官方的一个主推的审美不再是你要非常的消瘦
1: 了啊。这个倒是，对
0: ，这个其实是因为唐朝的时候国力非常鼎盛、嗯，然后呢，当时女性的地位上来了，所以当时大家去看女性的那个妆容，我们后面会讲到妆容。嗯也是一个道理，就是以前的一些女性可能更多的推崇的一个眉毛的画法，嗯、都是那种柳叶眉、远山眉，就细细的啊但是唐。远山黛对，但是唐朝的时候有一种眉毛叫做鹅翅眉、啊、就是那种飞蛾的翅膀的意思。啊、就是大家看一些那种呃古装剧里面可能会出现，看到过
1: 粗粗的是吗？对
0: ，刘嘉玲演的一个角色好像就有、嗯，就是那个东西就像一个短短粗粗的一个飞蛾的翅膀贴在眉毛的那个位置、嗯，那种感觉，那个眉毛看起来肯定是比细眉看起来要霸气一些的。嗯，所以这也是当时女性地位提升的一个表现
1: 、嗯、啊！好好，原来是这样。然后我们再说到减肥嘛，其实我们上面提到的很多减肥方法都是不科学的，包括什么一年减肥、嗯。但是啊，其实以前的古代人也有钻研出一些在现在看起来还挺有科学依据的减肥方法。嗯，比方说这个《饮膳正药》这本书里面就提到了可以用药膳减肥，它主要提倡人们去吃那些能够利尿消肿的食物。你比方说这个薏米粥、鲤鱼汤、冬瓜粥、荷叶粥等等等等，你看起来好像那个卡路里都不是很高的样子。嗯，如果你长期的去吃这些东西，说不。你还真的能够达到一个减肥的效果。我
0: 知道这个东西，因为我妈妈之前跟我讲过这个道理。嗯、大家如果听过凹凸电波那一期，应该知道我妈非常希望我做到一个厨师这样的一个概念。对，薏米粥是吗？对，然后除了薏米粥之外，她还给我买过冬瓜荷叶茶
1: 啊。对，也
0: 是她看到的一些哎中药理论，她觉得这个东西呢是能够帮助减肥的。这可能也是从古代流传下来的对，样
1: 子。但具体有没有用，我觉得其实还是因人而异、啊，见仁见智。对
0: ，<笑>好，那么除了减肥吧，还有另外一个。这个也是很多女生比较在意的一个问题 啊， 就是美容养颜 啊， 哎， 就大家都希望自己的脸蛋儿是怎么样 呢？ 像剥了壳的鸡蛋一 样， 越来
1: 越 亮， 越来越
0: 白， 对。那我们现代的女生呢，也是为了这件事情做出了很多的努力啊，掏出了很多的金钱。嗯，啊，有一些同学呢可能会买不同的一些这个水乳啊，有一些可能会去做医美啊
1: 。哎呀，我跟你说，我那水乳都快堆满我的那个架子了，<笑>真的
0: 。但是古代人他们也做了很大的努力啊、嗯，就早在殷商时期，古人就用锡粉化妆。锡粉？对，那个锡就是那个锡
1: 纸的锡嘛，对对对嗯嗯，锡纸的
0: 锡。还有用红兰花叶啊，给它捣成汁儿，然后呢，要把它凝固起来，然后用这个东西来化妆。嗯，所以这个东西可以看作是最早的粉底和腮红
1: 。而且你有没有发现，就是以前古代人他们选取那个化妆的用具，包括制作它的过程，基本上都是从一些中草药或者从一些植物里面，没有咱们现在这么发达的一个技术
0: 。那废话，他们要是有现在这么发达的技术，<笑>他们早就用了。
1: 我觉得他们就是以前的那种方式，很像我小时候不懂护肤的时候，天天把那个黄瓜切成很多片敷在自己的脸上， oh, 你知道？好
0: 。然后还有一本书叫做《五十二病方》，这本书当中呢，记载了用水银和丹砂去去除一些油，或者去除一些这个痘印啊等等的。这个是有毒的东西啊！对呀、啊，就是水银和丹砂这种东西啊，没错。而且呢，根据《博物志》记载，商纣王曾经找过人啊，去炼制铅粉和锡粉。嗯、其实就是那种可以铺在脸上的粉，然后呢，说这种粉美白效果非常惊人。其实像大家，呃，我没有记错的话，之前有一期聊中世纪的时候，跟大家聊到过，就以前中世纪的时候呢，有很多欧洲的女性，她们也会用类似的东西、嗯、啊去抹在脸上，效果好前。对，因为那个时候大家觉得得了肺结核的人，她们会体现出一种就是面部发白，嗯、但是呢，整个人看起来就是非常的。那种仙气的感觉啊！于是呢，为了追求越来越白，他们也去用了类似的东西。
1: 殊不知是折寿的，其实。没错，嗯。那在
0: 当时他们不知道嘛？嗯。那战国时期呢，还有一本书叫做《神农本草经》，当中呢就记载了二十多种可以用来美容的中药，嗯，而且还有关于像跟你前面讲的一样的，也是食疗的啊，比如说白瓜子，令人悦泽，好颜色。嗯<笑><笑>哎，白瓜子啊<笑>，呃，白瓜子，对，然后还有桃花，也是令人好颜色。呃，然后大枣、葡萄、酒食，轻身不老，就是说你吃了时间久了之后，身体会变轻，而且呢还不容易老，这样子。那到了魏晋时期，葛洪就在他的书中推荐了两种桃花美容方。一种呢是单纯的用桃花啊，你可能拿来泡水啊，或者捣来、啊、拿来吃啊，或者拿来敷啊什么的，可以细腰身。
1: 哎，那广告法不管管吗？这太奇怪。又回
0: 到了楚王好细腰。还有另外一种呢，是桃花搭配白瓜子、白羊皮，可以增白润肤。然后呢，还有一个东西叫做张贵妃面膏，我不知道是不是跟当年的张贵妃联名的。<笑>然后还有什么白羊皮伞、令面白如玉方等等的多种的美容方。我不知道大家对《甄嬛传》有没有印象啊？之前在《甄嬛传》里面也有提到一个东西，叫做神仙玉女粉啊，我听说过，对吧？那个东西呢，好像是真实的，以前有记载的，嗯、也是一个拿来美容养颜的方子，这种感觉。然后唐朝也是一样的。当时宫里啊，有很多的女性爱用一个东西，叫做唐宫银蝶粉。嗯，是把粒米粉用很多的香香的花啊，给它熏了之后变成的。嗯，啊，就是敷在脸上，可以让这个皮肤香嫩，还可以去皱纹香嫩，对<笑><笑>。那孙思邈呢，在他的《千金方》当中也收录了非常非常多的啊美容瘦身药方啊、嗯，比如说猪蹄浆。我、
1: 哎、不<笑>知道。哎，猪蹄？
0: <笑>哎。不是，但是跟现在其实也有也有一些感觉的对、啊，对吧？大家都说
1: 猪蹄里面富含那个胶原蛋白，然后可以起到养皮肤的作用，但
0: 实际上好像没什么作用，是好
1: 像是个伪科学。<笑>对、嗯，然后
0: 呢，还有桃花酒等等的。哎，啊，那到了宋朝的时候呢，宋徽宗亲自主持编撰的一本书叫做《圣济总录》当中，嗯，有记载啊，是专门用来食疗的一个方子，叫做月盐爽炙。比如说里面提到了这个大枣粥、莲子粥、鹿角膏等等等等的东西，而且还有一本书叫做《太平盛会方》，当中也提到了很多都是用来美容然后减肥的一些方子。所以说哈，就是在很多的古籍里面，其实确实是有提到的，而且比较出名的还有一个东西是宋朝比较常用的，叫做七皮饮。七匹狼，七匹狼怎么说、啊？这个是啊<笑>、呃，这个也是一个很有名的瘦身茶，是被宋朝的名医记录在《寄生方》当中的。嗯，说这种减肥饮品哈，据说能够做到一些消肿啊、利水、啊、这个除湿啊这样的一个感觉。嗯，然后苏轼呢，曾经从民间得到了一张这个驻颜不老方、哦、为此他还专门写了一首歌诀，并且记录在了《苏沈良方》当中。这个歌诀是怎么说的呢？嗯、一斤生姜半斤枣。二两白盐，三两草，嗯、丁香沉香各半两，四两茴香一处捣，煎也好，泡也好，修<笑>合此药胜如宝。变得跟个圣果料似的。每日清晨饮一杯，一生容颜都不老
1: 。最苏是他的主职，可能是写诗；副职是写广告。对，我也
0: 觉得像写广告。对。然后呢，元、明清这三个朝代哈，人们对美容养颜的事业。同样的，都是孜孜不倦的这样在做的、嗯，那么贡献出了非常非常多的良方啊。除了前面我们说到的这个一斤生姜半斤枣，<笑>还有很多啊，比如说清朝的《食事秘录》当中记载了一款这个减肥的丹药，嗯、叫做活土两培丹。这个东西里面呢，是有人参、白术、茯苓啊等等的各种各样的几十味的药物组成的。嗯，而且大家还有一个很熟知的人物啊，叫做慈禧太后啊、哦。那慈禧太后呢，对美白的这个追求也是到达了一个登峰造极的一个程度的。嗯，而且她除了追求美白，她还追求美发。哎。<笑>就是希望自己的这个头发怎么搞得跟现代化一些。但其实清朝的这个旗人对于自己的头发确实是很照顾的。嗯，我前段时间看了一个视频啊，是一个小伙儿啊，然后他是专门研究古代的一些这个发型啊、服装啊等等的。嗯，然后呢，他拍了那个视频是真实的，他去参考了古籍，然后还原出来的古人的一个旗头。嗯。非常非常复杂，而且那个头发感觉要真的是非常顺滑才可以做出来，因
1: 为他们要扎得很紧，好对对对对、嗯，而且
0: 还要用线，甚至要用线穿针引线给它编起来，这种感觉、哦、非常复杂。嗯。然后呢，慈禧太后啊，在《慈禧光绪一方选译》当中记载了这样的一段，说光绪三十一年七月初五日，嗯，老佛爷啊，就是慈禧太后，老佛爷香发散，发有油腻，勿用水洗。将要参上一臂即尽，就用发落重生，至老不白，至
1: 老不白，对，
0: 就永远啊，它就是乌黑发亮的，
1: 牛逼呀、啊啊
0: ！另外呢，清朝时期的美容手段其实相对来说已经比较完善了，嗯，除了像中药、食疗这些东西之外，还有推拿、按摩、气功、针灸，哎、啊，气功针灸，对，反正这些方法都是拿来美容养颜的，嗯、啊、呃，那么上面的这些方子可能还算比较正常。但是接下来的呢，可能就有点奇怪啊,啊，怎么说呢？虽然说我们知道用普通的他们的那种粉去涂脸是可以美白的，嗯，但是有一个弊端嘛，那就是容易脱妆，对吧？是。那怎么样可以做到不脱妆呢？不脱妆的方式就是使用铅粉嘛，嗯，就我们前面提提到的、嗯、铅其实是一种重金属，带有毒性的，嗯。但是除了这个铅粉之外，有人为了美白。他们居然口服砒霜啊！对，就是把少量的砒霜混到这个食物里面，每天少量的服用。啊、那么确实，每天少量服用砒霜是可以让皮肤在短时间之内变得白净有光泽的、嗯。但是依赖性非常大，一旦停用，你的皮肤会比之前的状态要糟糕很多。啊、而且长期服用下去，死亡是必然的一个事情。
1: 是肯定折寿啊！这个。
0: 对，我记得之前做中世纪的时候，好像他们也用过类似的法子。嗯、就是你可以看到。哦，这个历史上对女性的容颜的一个需求啊，嗯，它是有点夸张了，就是到达了一个需要服用砒霜的程度。
1: 是的，是。而且其实我听你前面说完那一段，我忽然之间就反应过来了。嗯，我以前老是觉得在古代的时候，大家可能对容貌容颜啊没有那么那么在意。我现在不这么觉得了。我现在甚至会觉得在古代可能真的会有那种绝世大帅哥，嗯，然后就受到很多人的追捧的那种感觉，嗯、你知道吧？流量。对对对，就很。类似于流量那种感觉，然后我接下来再跟大家讲一下，因为前面我们基本上说的都是女性的化妆嘛，对，那很多人可能就会觉得说男性在古代应该要不然就是征战沙场，至少是不会碰化妆品什么的吧？就如果你这么想的话，那就大错特错，朋友们，嗯、古代男人化妆非常的精致，而且最早我记得以前你
0: 还精致吗？
1: <笑><笑>可能暂时还没有我那么精致，<笑>就是我不知道大家记不记得哈，就是我们以前学过一篇课文嘛，叫做《邹忌讽齐王纳谏》里、啊、面、啊，记得记得，这战国的邹忌就问自己的老婆了哈，说我孰于城北徐公美？意思就是我和城北的徐公比起来，谁更美丽呢？我记得我当时看到这句话的时候，其实说真的，我在想,想我最美丽、啊。我想的是标题不叫邹忌讽齐王纳谏吗？你怎么突然开始问自己老婆，你到底美不美？其实古代的男人们一个个都挺臭美的。我国最早的这个化妆用具就是给男人用的。嗯，根据考古发现哈，古代的男人他们是有梳妆和这个。东西的，嗯，而且梳妆盒里面会装有铜镜啦、木梳啦、刮刀啦、脂粉盒啦，诸如此类的东西。嗯，这些整理容貌的工具可以说是一应俱全。而且呢，在汉代的男性墓当中还发现了很多的化妆用具。曾经他们还流行在这个帽子上插上鲜艳的羽毛，脖子上会抹那种用米汁加铅做的粉、哦，就类似于我们现在所说的,白白的对，类似于我们现在所说的粉底，嗯、只不过在以前叫粉英米。汁前面我们说到这个米汁，它其实它就是米泔水，我们老家那边叫银汤，不知道你们知不知道？你之前有
0: 讲过这个东西，对，具体
1: 是个什么东西？然后有一些人他们会在这个粉英的制作过程当中，在里面还会加入一些香料，你知道吗？哦、真的就完完全,全和现在的化妆品没什么区别。嗯，而且历史上男人化妆最有名的朝代在魏晋啊，很多人可能不知道啊，有一句话叫做肤如凝脂，唇含点珠，面似月下白玉，腰如风中杨柳，口须蓝麝体。一芳香，端的一个好皮囊。这句话其实是形容男人的，嗯，说的是他们的皮肤非常的好，腰肢非常的细，而且当时的这个贵族男性基本上出门都会带个小镜子啊，时不时看看自己的脸，<笑>基本上每个人都会化妆和喷香水。
0: 难怪魏晋南北朝出了非常多有名的美男子那种感觉，对
1: ，啊，说不定都是这个化完妆之后还特别美的。<笑>而且我们熟知的不少人物，其实他们都化妆，比方说曹操的儿子曹植写《洛神赋》的那个，嗯,嗯啊，他跟朋友见面都得取水自沁敷粉。意思就是得化个妆才肯见人、嗯。据说曾经有一次让宾客等了他整整一个小时，他才姗姗来迟，说啊，化完妆了，来一起来聊事情吧。可能就是这样的一种感觉。一个小时，
0: 比我平时化妆时间还要
1: 久。对。然后书法家王羲之每次出门之前必定要化妆，而且他卧室里天天都会喷香水，甚至还会在嘴唇上面涂胭脂膏粉，就是类似于我们现在所说的口红。嗯，你有没有发现，所有的这些文人墨客、书法大家，忽然间都变得母灵。化 了， 你知道 吗？ 而且
0: 这可能我不知道是相互作用还是有点助推的感觉。魏晋南北朝那个时候的南风是非常盛行的 啊，
1: 嗯， 所以说在当时的时候男性才会化 妆， 有
0: 可能是相互影 响， 也有可能是因果
1: 啊。这
0: 个可能就要再去参考更多的资料了。嗯，
1: 然后我(笑)们说唐朝的皇帝 啊， 他们就做的怎么说更过激一 些， 会带头给大臣发化妆 品， 比方说唐高宗啊、武则 天， 他们就会给大臣发这个洗头用的头膏、敷脸用的面膏、润唇膏。比较口汁这些东西，让他们每次去参见皇帝的时候都能够用上这些，而且呢，这些东西啊，基本上都会有一些药物功能，所以说你要说它完全没效果，那也是不对的啊。而且他们的包装基本上都非常的华丽，和现在的一线大牌没什么两样。啊、<笑>我感觉我看完了之后非常的吃惊哈，
0: 因为其实呃，我不知道大家了不了解，就是我们其实中国有一些偏古老一些的牌子，嗯啊，具体的牌子我就不提了，以防有打广告的嫌疑。嗯，但是就是一些那种老字号。号的感觉，然后他们可能会出一些鸭蛋粉之类的东西，是是是是是是确实很好看、嗯。然后我曾经也心动过，其实蛮想买的。包括他们的那种就是胭脂哈，就比如说是可以用作腮红或者口红的，也是长得就是古色古香的一个小罐罐，上面你可能还要拿东西把它蘸取出来、嗯。但是后来我一想，我用现代的化妆品化妆，我都已经很嫌烦了，<笑>我就最终还是没有选择。还有
1: 那些？对。而且呢，其实，在宫廷里面还有类似于带货的这种模式啊，就比方是说，以前太平公主她用过一款面膜，觉得效果特别好，就跟武则天就说：“妈，哎，这个面膜特别棒啊，我敷完之后脸色都好了很多。<笑>”然后武则天呢就把这个面膜的制作方法分享了出来。有时候也会赏这个面膜给朝中的大臣。就是好的皇帝啊，他会带你一起变美。我跟你讲，那些其他皇帝可能带你打仗，但总有皇帝是带你变美的。我跟你说，是。然后从宋代开始呢，男人化妆。的风气就没有前面的朝代那么风行了。嗯、哦，但是在当时哈，也并不是说所有的男人都很邋遢，基本上大部分人还是会三天洗一次头，五天洗一个澡的，嗯，就保证自己身体不会有异味这个样子、嗯。明朝有一个宰相叫做张居正，我觉得大家应该对这个名字还蛮熟悉的。嗯，他特别喜欢护肤，知、嗯、道，<笑>早晚都要让人把最新鲜的护肤品送到自己的跟前，然后开始去擦脸啊。直到清朝的时候，男人化妆的风气才不再流行，哦、然后一直到我们现在的现代。嗯，说到这里，其实也可以跟大家分享一下，以前古代人他们化妆的步骤究竟是怎么样的。嗯，我其实看了一下，和他们现代人化妆真的没什么区别。首先啊，是洁面，洁面他们一般使用的是淘米水啊，跟我们现在是比不上的。现在可能大部分人用洗面奶什么的。对，古人呢，然后在之后会施以膏泽，其实就是我们现在所说的水乳这些东西。嗯，之后再到上妆粉，妆粉一般分为植物类和金属类的，植物类的就是直接敷米粉呐、啊，金属类的就是铅粉呐、啊。也会把这个米粉和铅粉放在一起做粉底的，也有这样的。嗯，之后是修眉啊，修眉也包括了画眉在其中，一般会用的是黛石或者兰草汁这样的东西画眉，而且在不同时期也会流行不同的眉形。它我前面也讲到过了嘛，嘛，对吧？然后下一步就是贴花黄。贴花黄，我记得在那个“对镜贴花黄”这句诗里面就有出现过。有的，有的。一般呢，它指的就是在发际线那个地方或者脸上涂上黄色的粉。但是，一般贴花黄的都是那些未出阁的少女。最后呢，是带花店，花店就是我们。在古装剧里面看到的额头上眉心那里贴的花朵形的那个装饰物，嗯，然后之后是面靥，面靥就是我们所说的那种人工酒窝。我觉得大家看那些跟唐朝相关的剧集的时候，应该都看到过，就酒窝的那个地方点两个点，点两
0: 个点，对对,对,对而且一般好像是红色的那种，
1: 对对对。然后再到最后一步涂口红、嗯、啊，这就是古人一个化妆的步骤，看起来也是非常繁杂的
0: 。我感觉就是比现在少了一点阴影轮廓什么的，对对对
1: 对,对没有修容什么东西的<笑>，嗯
0: ，不过其实也是有的，我来跟大家分享一下，好，就是。就是宋朝的时候、嗯，我们前面不是讲了嘛，宋朝的前面一个朝代是什么呀？是唐朝、哦、那唐朝的时候呢，它的一个就是女性地位比较高嘛，嗯、但是到了宋朝的时候，女性地位又下跌回来了、哦、啊。所以那个时候呢，女性们又开始哎非常仔细的钻研如何把我的妆容看起来更加的就是精致小巧一点、哦、当时呢，研发了一个妆容叫做三白妆
1: ，三白那三白
0: ？就是额头、鼻梁和下巴、哦、这三个地方着重涂白。有没有现代高光的感觉 啊？ 对 啊， 对 吧？ 我的脑子里还在 想， 对， 所以其实是有的。嗯， 那么我们又回过来说 啊， 就前面不是提到了眉形这个东西 嘛？ 嗯， 其 实， 在古代眉形是很重要的。我们之前看《甄嬛传》的时候，大家应该记得一个点，就是方若姑姑、嗯、啊，是不是有提到以前给这个纯元皇后画远山黛啊,啊，说最合适什么的？远山黛是怎么来的、嗯？其实是来自于那个《西京杂记》里面记载的：“司马相如妻文君啊，眉色如望远山，时人笑话远山黛。”
1: 明白？
0: 对，所以远山黛是从这个地方来的。嗯、哦，那后来的话呢，就是甄嬛也开始画远山黛嘛，<笑>对。但是，呃，我。不。你知道《甄嬛传》里面有东西，大家记不记得？我以前特别好奇来着，嗯、就是螺子黛这个东西
1: 啊，也是画眉用的，但是特别的稀少、哎，每年好像进贡给朝廷的那个数量都是非常稀少的。
0: 对。然后呢，你给皇后了，还有给华妃，然后最后甄嬛还得了一壶的那个。嗯、是。就螺子黛这个东西呢，它其实就是用更高级一点的这个矿石去做出来的，嗯、所以那个眉色画出来会更加的自然、哦。为什么是自然呢？因为平时大家用的这个铜黛。这个铜带其实又称作铜绿，嗯，所以它其实是画出来之后会隐隐有一点泛绿色的画眉工具啊、哦、啊！就呃，大家还记不记得在去年还是今年年初的时候上的一部这个《花木兰》，就迪士尼拍那个真人电影，刘亦菲演的那个，嗯。花木兰里面呢，它中间不是有一段妆，就是让大家觉得非常的雷人嘛。是那个其实上面的，它的眉毛就是发绿的啊，哎，所以其实还算是合理啦，蛮
1: 考究的
0: 。对对对，而且像铜绿这个东西啊，也不是只有中国在用。嗯，其实呢，埃及也是用它来做的。嗯，就当时埃及，大家我觉得大家对埃及人的印象就是他们的眼线画得非常的粗壮，嗯、对不对、
1: 哎
0: ？但他们的这个眼线膏也是用铜绿，嗯、还有一些油脂混合去做成的。嗯、
1: 他们也用这个。对，嗯。
0: 而且除了像我们前面提到的，比如说贴花黄啊，或者说是脸上点一些东西啊等等的，宋代的贵族女性，她们还喜欢做一些比较的鲜亮啊，色彩也比较多，然后比较浮夸一些的妆容。嗯、这个妆容我觉得就真的有点像现代的那种美妆博主会做的那种感觉了。怎么说？她们喜欢用珍珠贴在脸上。
1: 啊，
0: 其实讲道理非常好看，是
1: 搞艺术的呀，这个是。
0: 对他，比如说，呃，在宋代的时候就有一幅画是流传下来的、嗯，就是眉心那边先点一颗稍微大一点的珍珠，嗯，然后呢，耳鬓那个地方，就是耳朵旁边那个鬓角那一块儿、嗯，顺着鬓角会有一排珍珠落下来。
1: 天哇，可
0: 好看，可好看了对！是
1: ，而且我觉得这种妆容现在已经不是在大街上能随便见到，基本上都会是那些美妆博主，对他们去做一些艺术类型的妆容，你才会看到的。嗯
0: 嗯，而且呢，大家如果喜欢看《红楼梦》的话，也会经常看到在《红楼梦》里面会出现那种剧情，就是、嗯、呃，比如说贾宝玉他要出去办点什么事儿，他就会跟他的那些丫头们、那些奴婢们<笑>说：“哎，你那个胭脂，等我回来了一起治。”所以其实，在清朝的时候，或者我们可以说明清的时候，就是制胭脂，包括制作一些这种美妆产品的技术，已经相对来说还算比较成熟了、嗯，就是可以自己在家来捣鼓这些东西了，
1: 是自己给自己做美妆产品了。对对对，嗯
0: 。所以整体上来说的话呢，整个古代的美妆路线啊，嗯，除了美妆之外，其实还有很多，比如说我们前面讲到的减肥，
1: 对对，身材的管理、啊，然后
0: 养颜等等的东西、啊，其实呢，跟现代的追求其实说到底，你有没有？感觉其实是一样的，
1: 对，差不了太多。对
0: ，就感觉大家除了唐朝之外，大部分都还是在追求那种百幼瘦的感觉。没错。所以呢，我们之前一直跟大家讲过，就是取其精华，去其糟粕，对吧？对。我们也不能说这些东西都是糟粕，嗯。但是如果真的迫害到了不管是男性还是女性的身体健康的话，嗯、我觉得是肯定不好的。
1: 对，就过胖和过瘦，其实对身体都不是一件好事儿。就我觉得一个健康的身材管理是有必要的，但没必要把某种体型推到一个神坛。台上面去，嗯嗯
0: ，你就像我们前面最开始讲到的。楚王好细腰，宫中多饿死，所以有很多人为了去迎合他的一个喜好，然后就把自己活活给饿死了。明明都不是在饥荒年代，嗯。然后呢，后来又出现了为了美白，在脸上去涂一些铅粉、重金属，嗯。然后呢，吃砒霜都是
1: 有毒的，对
0: ，就达到了这样的一个程度。其实那个时候的容貌焦虑，我觉得大家也能感受一下这种感觉。那其实放到现代的话呢，我觉得我们现代人更加标榜的一个点就是我们要活出自我，对吧？嗯、我们要更加有个性。性啊，我们要更加的解放天性啊，等等的东西，嗯、那就到了现在这样的一个年代了，二零二一年了，朋友们，就是如果我们还跟大家的老祖宗一样，为了这个美而去剥削自己的身体健康的话，我觉得肯定不是一个明智之举了。对
1: ，着实没必要。嗯嗯，
0: 所以容貌焦虑这个事情嘛，我觉得大家大可以就是说放下一些了，对，看开一些
1: ，古今都有，你就不要再沉溺在这个里面出不来了。对对对，嗯、好。
0: 那大家对于这个古代人的一些啊，比如说生活细节啊，对，然后他们可能会干点什么呀之类的，大家有如果对什么东西比较好奇的话、嗯，可以在评论区留言，让我们知道一下。之后呢，这个古代人的生活系列<笑>啊，我们也可能会继续做下去。是，我觉得还
1: 挺有意思的吧，朋友们，应该比《百鬼夜行》有意思一点吧。<笑><笑><笑>因为我上一次看到有评论区有听众说《百鬼》是最无聊的一个系列，其实后面我自己也有小小的反思一下，我发现了哈，《百鬼》你们可能是听着觉得还啊、呃、挺水的或者挺简单的，但如果单论做资料来讲的话，《百鬼》的资料也不轻松。对我做完上一期之后，我才突然发现了这个事情，就是可能以前我做凶杀案要准备资料的时间拿来准备一期《百鬼》，两者是差不多的
0: 。因为我我是这样觉得的，我担心是不是有些人把《百鬼》跟《阴阳师》这个游戏绑定。了啊！但其实实际上真的不是我们讲的，真的是就是《百鬼夜行》里面出现的日本的传统妖怪。嗯，然后可能就是有一部分人对于这个妖怪他并不感兴趣。是，当然就是呃，我们其实本质上做百鬼的频率也不是很高的。对，就上一次应该是三月份还是四月份做的啦，已经
1: 隔很久了。
0: 对，然后我们偶尔会想要就是做一做百鬼这种感觉。嗯，然后呢，其实也有很多听众是喜欢的，所以我觉得就是保持一个低频率更新就可以了。对
1: ，啊、这个也不用把它赶尽杀绝。<笑>朋友们
0: ，好，那么今天的节目就到这里，<笑>希望大家能够喜欢。嗯、那么我是 taco， 我是黄阿江，那我们下周再见，拜拜。拜拜